0: Velkommen til Tyskerne, episode 49 med Kai Svindt og
1: Ingre Brekke.
0: Hallo, hallo. I dag vi å snakke om klima i en tysk kontekst selvfølgelig. Jeg har også sett en film som har litt sånn noenlunde å gjøre med samme tema. Men først og fremst var det vel du, Ingrid, som hadde veldig lyst til å snakke om Louisa Neubauer.
1: Ja, som jeg hadde også. det.
0: Ja. Vil du forklare til oss hvem det er? <laughs> ja. <laughs> Alle som vet det kanskje? Det er litt
1: sånn uh, Tysklands version av, uh, eller Tysklands svar på Greta Thunberg. Riktig. Ja, hun er jo litt eldre da. Hun er født i 96 og er da, hva blir det, 24 år. Ja. Uh, uh, og de to uh, møttes uh, under klimakonferansen i Katowice i, i, for et drøyt år siden. Og Louisa Neubauer har da også vært med på disse skolestreikene eh, på fredager. Ja. Eh, som Gretta Thunberg satt i gang og sånn. Eh, og mitt første møte med henne, det var det at jeg eh, leste en sånn konspirativ eh, artikkel om at eh, det, det var når eh, Gretta Thunberg kom til Berlin. Hun har vel vært der, i hvert fall to ganger, eh, og talt til fansen og folket og sånn så handlade den artikeln om hvordan hun egentlig ble fjernstyrt av litt sånne mørke krefter. Og en av disse mørke krefter var da Louisa Neubauer, så jeg måtte jo se litt hvem, hva slags mystisk vesen er dette. men det viser seg at hun faktisk bare er en helt vanlig... Uh, om en veldig kjent etter hvert klimaaktivist, de grønne og har ført denne klimakampen i lang tid, så det var ikke så veldig det var en veldig rar uh, uh, artikkel må jeg si.
0: Ja, men det er ju det som uh, som henger med disse stakars klimaaktivistene masse konspirasjonsteorier, ja. da blir alle litt urolig når disse unge kvinner kommer på banen og skal si noe om miljø og klimat. da blir alle gamle menn redd.
1: <laughs> ja, det er ja. veldig sånn, ja. Nei, hun har jo holdt på noen år allerede, da hun har også vært med å skrive en bok som, som kom i fjor, sånn som hun leste et intervju med, hvor hun sa det at hun begynte egentlig på boka for ganske lenge siden, men når, når denne Thunberg-bevegelsen startet og sånn, så var det jo bare å komme seg ut på gata og liksom holde på, eh, og så tok hun, denne, tok hun opp igjen eh, skrivesakeren, så den kom nå i, i høst da. Den boka som heter, skal vi se om jeg får det til riktig her nå, Fom ende der klimakrise eier gesikt til unsere zukunft, heter den boka da. Mm -hmm. uh, hun er jo nettopp en av de som er litt opptatt av sånn generasjonskampen, uh, altså at man snakker ofte om det som en sånn, dere som styrer nå må uh, overlate uh, en god arv til oss som kommer etterpå, um, og det gjør jo også at konfliktnivået, noen i Tyskland blir ganske høyt mm. og et sånn eksempel med Louisa Neubauer var jo nettopp nå eh, hvor ho hun eh, kritiserte Siemens for et sånt kullgruve, altså Siemens etter store konsernet, for et sånt kullgruveprosjekt i Australia og så svarer da styrelederen i Siemens eh, med å si at eh, vi inviterer deg til å sitte i et sånt miljø styre internt i konsernet vårt og så sier hun «Nei, det vil jeg ikke, for da er jeg bare med på å legitimere dere». Og så blir han litt fornærmet, og så sier hun «Men kan du ikke heller invitere noen skikkelig vitenskapsfolk da, som kan alt om klima?» «Nei, det vil han ikke, for det hadde de fra før». Og, sånn. <laughs> og jeg synes det er en veldig interessant uh, måte å tenke på det der, at man, hva, hva har hun å tilføre annet enn å på en måte uh, legitimere?
0: Ja. ja, at man har egentlig bare skjønt ok, är er litt sånn, i vind uh, det er fint å kanskje pynte seg litt med disse unge kvinner som uh, alle snakker om mm -hmm. uh, men att de er da smartere sammen med Thunberg som nekter å snakke med Donald Trump och det er jo egentlig samme tilnærming ja, det det samme. Så, hvorfor ja. skal vi snakke ja. om dette? Ja. ja,
1: for det er jo ikke det at de ikke vet det altså, det er jo ikke sånn at ja at det er ute upplysning eller informasjon eller noe sånt, men de vill på en måte sole seg litt i glansen da, som jeg tenker sier jo ganske mye om hvor sterk denne bølgen har blitt etter hvert da. Mm.
0: Og generasjonen er jo et veldig godt stikkord da også, fordi det viser også at det er ikke sånne unge, naive mennesker som kommer frem, men detta er egentlig folk som er ganske kjent med også hvordan mediene fungerer. Dette er unge mennesker som mm. vet hva de kan bli brukt, skråstreg misbrukt til, til, mm og som går fram ganske smart. De, ja. Selvfølgelig sitter de i talkshows og så videre, men de, de er ikke med alt, og det er også et sånt kjennetegn til at, at de mener alvor, mm. Så det er jo veldig bra. Mm. Men hvordan står det da nå egentlig til med klimapolitikken i Tyskland? Skal vi snakke litt, litt om det? det er jo, <laughs> ja. Tyskland er jo ofte en sånn slags forkjemper eller sånn poster boy i EU i hvert fall, eller verden rundt med klimavennlig teknologi og alt mulige tiltak. Men hvordan ser det ut?
1: Jo, altså eh, hvis man følger med litt sånn i, i tyske medier, altså, så skulle man jo tro det så helt elendig ut, fordi at man gjør seg ofte veldig eh, man, altså nettopp fordi man diskuterer det så mye, og det er et sånn hett tema da, så fokuserer man jo ofte på det som eh, ikke lyktes eller litt vanskelig, mens eh, egentlig så er det veldig mye som, som går bra, og for eksempel så kom det jo tall for ikke så lenge siden om eh, hvordan det står til med CO2-utslippene, og da klarte jo faktisk eh, Tyskland å, å, så å si oppnå målet som må til, ifølge disse eh, langsiktige kurvene, da, når man skal nå ned på null, og sånt, det klarte man i fjor. Og man hadde også en eh, fornybar andel i strømforsyning på 43 prosent, som også er veldig høyt da, eh, i forhold til hva de har klart på bare noen år. Men så hører det til, jeg synes det også var ganske interessant å lese analysen av hvorfor man ligger så bra an med CO2-utslipp, fordi at det er jo selvfølgelig en konsekvens av noen sånne tiltak man har gjort, men det handler nok, det handler også om at økonomien har saknet på og industriproduksjonen uh, har, gjør det dårligere. Altså, mm. Så det er noen, også noen sånne bivirkninger av um, at de økonomiske forholdene ikke er ideelle. Da.
0: Så det har egentlig ikke noe med någon spesielle miljøtiltak å gjøre fra industrien, men rett så slett at produksjon generelt har gått ned?
1: Altså jeg gjetter at det er en blanding. Ja, okay. Men, men hvis det ikke hadde vært for at man nesten havna i en sånn recensjon, altså tilbake i av ja. økonomien, så hadde man ikke oppnådd det, det CO2-målet eh, i fjor, sånn, sånn som jeg har forstått det da. Ja, mm. Så det er jo ganske interessant altså, at eh, ting henger jo veldig sammen
0: her. Ja. Jeg har jo altså, nå prøvd å følge litt med hva som egentlig har skjedd med den såkalte energivenden, altså at man, det at man skal sny strøm og energiproduktion ved å gå över till alternative energikällor och uh, med bara bar kraftig tillnärming då. Och där det lite eh uh, att till exempel vindkraft har ju uh, också gått ned uh, som man eller i vart fall utbredningen är stagnerad.
1: Ja, man har nästan inte fått någon ny i fjör.
0: Nej, vad jag också tänker har detta och gör nog med den nya kontexten som man beveger sig i att det har blitt med motstånd i befolkningen uh, mot detta också baserat på kanske nytt type forskning som da igjen har også relatert til falske nyheter og sånn at man plutselig eh, drar frem undersøkelser som sier jo jo, dette er skadelig for fugler fule, i området og dette har noen rare uh, bivirkninger som kan forårsake kreft og så videre og så videre at man, altså jeg føler at det har forandret seg veldig mye i hvordan en diskusjon er i offentligheten og man har mye mer skeptisk mot dette også
1: Jeg, jeg, tror, det, jeg tror det har skjedd på en måte, det både det at ø, kanskje de som er mot vindmøller av forskjellige grunner har fått mer ø, trening, kanskje har de fått mer støtt i forskning, kanskje er det også litt mer fake ting, jeg vet ikke. Men samtidig er det noe med at systemet har blitt så overflommet av klaging, og i det tyske byråkratiet må jo disse klagene behandles ordentlig ja. da, så det har blitt en helt sånn kjempehinder i at man liksom står, man står faktisk i stampeveldig, og man får ikke tatt de der store grepene, så det er veldig puss i å si, altså. Mm. Ja.
0: Og så har man jo det store spørsmålet med hva som skjer med kull, kullkraftverkene, og da har man jo satt i gang en litt sånn mystisk kullkommisjon, de kålekommisjonene, altså en sånn, ja, råd, eksperter som skulle se på, komme med anbefalingen til politikken, hvordan kommer vi oss ut av kull, Uh, og da har man jo sagt, uh, nå det får vi til, vi skal ut senest 2038 uten at man nødvendigvis har en sånn fullstendig tydelig plan hvordan for eksempel disse kullkraftverk eller også selskapet bak det skal få erstatning. Dette kreves jo store summer av penger. Uh, eller da hvor man skal håndtere uh, det evige spørsmålet med arbeidsplasser versus uh, barkraft og miljøbevisstighet. Og så har det også vært noen sånne nye debatter rundt et uh, kraftverk i Nordrhein-Westfalen som heter Dattelen 4. Uh, som egentlig var uh, fra nettet, men som nå skal tilbake på nettet, skal begynne å produsere kull igjen uh, mot sommeren, hvor man har det da store protester imot, mm. uh, fordi man mener at ja, dette går jo i feil retning. Vi har mm. jo egentlig klart å legge ned mm. nesten alle, eller skal ut uh, av det. Hva, hva tenker du om det? Hva altså, skjer det her?
1: Det er jo også noe med hvor vanskelig Tyskland har gjort det for seg selv, ved at i en tid hvor man har så fokus på CO2-utslipp og at man skal liksom bli kvitt forurensning så, så det man, store grepet man gjorde var jo at nå skal vi legge ned kjernekraften som jo ikke har noe særlig CO2-utslipp og så skal man erstatte den kjernekraftenergien med noe og så prøver man jo har man jo virkelig kommet veldig langt med fornybar men det gjør jo at, at det jo også skulle bygge ned kullet samtidig ja. blir liksom en, en sånn kabal som egentlig går helt opp da mm. men man har jo eh, altså det, jeg har jo vært og, og besøkte jeg var jo besøkte um, Rorgebit for mm. et uh, par år, år siden da, da, det var vel ikke etter eh, Esten hadde vært, eller hele området var det kanskje, som var sånn ja. kulturhovedstad Kulturhoved, i Europa. Euro, ja. ja. Europæs
0: kulturhovedstad. Ja, det, det var jo år.
1: kjempeinteressant, og der, ja. ser man, der har man jo bygd ned kullindustrien i ja, eh, flere ti år, i hvert fall siden 70-tallet. Jeg husker ja. ikke helt det nå, men det er kjempelenge. Veldig sånn systematisk og planmessig, og i fjor så stengte man liksom den aller siste kullgruva, og nå er det liksom grønt, og mm. ja, så, sånn at men Tyskland har jo på en måte erfaring med dette fra før, da, og nå tänker man jo at man skal gjøre lite det samme i, i, i Øst også. Eh, og der sitter det kanske lenger inne, eh, for de hørte på noen sånn saksende radio her, en dame som sa at ja, men vi har ju nå vært i kontinuerlig strukturvandel, som de kallar det, sånn altså strukturendring. Mm. Yeah siden 89, og man orker liksom ikke mer, og det er så vanskelig, ikke sant? Og vad skal man få i stedet, og alt det der. Så det går tregt.
0: Ja, og så er det det du sier, altså peker jo også til en sånn annen dimensjon i det hele, nemlig at og spesielt da når det gjelder rogebid, at dette var ikke bare sånn arbeidsplasser først og fremst, men også at det har noe med den regionale, lokal identiteten mm. å gjøre. Altså det å være gruvearbeider i rogebid, det å en kumpel. altså det tyske kompis, som man kaller gruvarbeidere, det, det har det noe si hvem man er, hva, hva regionen sto for, hva regionen betydde, og det er ikke noe som man liksom klarer å snu over natt. Altså, dette var sånn sett uh, man har jobbet med lenge, og jeg synes det er ganske mm. fascinerende å se at det egentlig har gått stort sett ganske smooth, at folk har litt sånn skjønt ja, ok, dette er på en måte en ja, veldig tradisjonsbelagt uh, tilnærming, men vi må forandre dette, men at det tar det litt tid, og det gjelder jo selvfølgelig folk i, ost, folk i ost, Øst, herregud. Jeg bare sånn. kom på noe, det var jo
1: så morsomt når jeg var i, i roret, jeg skrev en artikel for Aftenposten om dette, ja. og han en av intervjuet, han var jo sånn, jeg husker ikke han var tredje eller fjerde generasjons gruearbeider, ganske ung fyr på et par og tredje, dekket av tatoveringer og drømte om å bli vegankokk. Det er bare noe sånn, der, ja, ja. da tar du bare hele strukturvandel i... i ja veldig kjapt da. Ja,
0: det gjør det, og veldig sånn 180 grader ja. og snur det. Så det er jo den ene siden at man har den den, den litt sånn lokale, regionale tilnærmingen til klimaspørsmål som Tyskland må uh, forholde sig til, men så er det jo også EU-ramme, altså mm. europeisk klimapolitikk, og da ble det jo veldig spennende akkurat nå, nå med Ursula von der Leyen som uh, styrer i EU nå, og som kommer den Green New Deal, altså et sånn strategi rundt europeisk klimapolitikk, med målet at man er altså klimaneutralt før 2050. Og det er litt spennende å se hvordan dette skal fungere, de alle medlemsland, som jeg forstår det, har jo egentlig blitt enige om det, eller har sagt ja, dette er et mål som vi kan være enige i. Bortsett fra Polen, som var i hvert fall mest er kanskje sånn skeptisk i offentligheten også, fordi Polen har jo 80 prosent av hele energi og strøm, som strømkjøl, det som kommer fra kullkraft og CO2-teknologi, mm. uh, så det er litt, litt vanskelig hvor de bare sier, ja, vi har gjerne med, men vi vet ikke om vi får det til, uh, akkurat som det ser ut nå, uh, hvor man da begynner å sette opp, okay, det man kaller for en just uh, transition, fant alltså en rettferdig transisjonsbudsjett som fondline også har begynt å jobbe med hvor man ser vi, vi vi trenger 1000 miljarder euro som skal fordeles på alle disse land
1: La oss tenke på et tall ja. ikke sant? Ja,
0: hva, Hvorfor ikke to, uh, tusen? Uh, og så skal de svake land, eller de land som trenger mest igjen en sånn strukturreform uh, skal få disse pengene og da tänkte jeg, jøss, bra dette, hvorfor vi har EU, kjempebra men så må man jo også skjønne at forhandlinger om hele økonomiske rammer til EU som skal gjelde da i de neste syv årene, begynner bare i år. Så detta er på en måte et sånn ønske, eller en sånn strategi på papiret, men det er veldig avhengig av at alle betaler inn, at uh, hvem betaler hvilke summer, for uh, man til slutt kan uh, ende opp på disse tusen uh, milliarder euro som skal fordeles, og det er ikke gitt at man får det til, og så har det flere eksperter som ser det er sikkert først og fremst Tyskland som tar hovedregningen der og kommer til å det liksom, kryssfinansiere disse, disse tiltag. Så dette må man også forholde sig til. Ja. Det er fint med ambitioner, men det blir veldig spennende å, å følge med om man nå alle disse, disse målene. Og så har man samtidig det som bobler i befolkningen med Fridays for Future og den unge generasjonen som skal, som krever mer av politikere. Mm. Så ja, spennende blir det. Ja,
1: og det er jo noe med den der kontrasten mellom, har du EU-nivå og så har du nasjonalt nivå så har du regionene, og så har du jo og også individene da, for ja. det, er jo, det er jo sånn som eh, alt jeg har blitt så fascinert av, hvor, hvor, hvordan tyskere i, i større grad enn nordmenn, vil jeg si, føler og kanskje også tar et visst sånn personlig ansvar eh, i disse sakene, og har jo vært hjemme folk eh, som bor i sånn blokka bygårder, hvor de har sitt eget lille eh, blokkheids eh, kraftverk, eller hva det mm -hmm. heter. Altså, de lager sin egen strøm i, i kjelleren og sånn, for da har de mer kontroll på hvor den kommer fra. Eh, og allt dette man gjør eh, som, som individ, enten det nå er. Nå har det jo bl også blitt plastposeforbud i butiken for eksempel. Om man går nå rundt med disse eh, lærhetsnettene sine, man velger å ikke fly det hele tatt, noe som jeg tror er mye vanligere jeg har, og så bare i forrige uke hørte av med en norsk student som studerte i Bodø og har foreldre i Oslo, men ikke ville fly. Så du har det i Norge også, men er enda mye mer blant særlig unge da, tyskere, tenker jeg jo.
0: Men det, det er helt sant, og jeg tror virkelig at det er en slags mentalitetsforskjell. Det var også noe de, de første opplevelsene jeg hadde da jeg flyttet til Norge uh, i, i min første jobb, at folk begynte å liksom kommentere at jeg slo av lyset når jeg forlatt uh, et rom, spesielt på toalettene litt sånn. Og, Aha, var det en tysker fordi jeg sto i mørket? Uh, hvor jeg tenkte litt sånn, hva var dette for noe? Men dette er ikke nå som jeg tenkte noe særlig over, men det er noe som jeg vokste opp med. Det er sånn det mamma og pappa fortalte, at vi slår av lyset når vi ikke bryter det lenger. Uh, og det var helt tydelig at man ikke tenkte på dette i Norge, hvor det var sånn full lys på hele natta i kontorbygger, så private hjem hvor folk bare har lyse på i stuene sine når de legger seg og så videre, uh, som, som viser kanskje denne holdningen. Nå synes jeg det er litt omvendt, altså iblant kan jeg oppleve det når jeg kommer hjem til Tyskland, at jeg også synes det er litt mye hvor, hvor folk han blir opptatt av det. For eksempel faren min, som jeg har flere ganger at jeg kommer ned i stua, og det helt mørkt, og så skvetter jeg, fordi han sitter der i mørke i stolen sin og bare hørte på litt musikk, eller skal tenke litt. Han ja, er miljøvennlig. <laughs> Veldig miljøvennlig eh, samtidig. Så det er litt ekstremt, men det er helt sant at dette det har forskjell i, i mentaliteten.
1: Ja, og jeg har også gjort meg noen tanker om at det, denne kombinasjonen av at det er miljøvennlig, men det er jo også økonomisk å spare på ting, at det, ja. dette passer liksom, tyskerne ekstra godt da. Yeah. I Norge er vi jo noen uh, sløse bøtter, og vi har jo også hatt mye mer penger mellom hender enn tyskere har hatt uh, i lång tid. Mm. Uh, så jeg tenker liksom at det, må, det er for, for nordmenn at vi må tenke at vi skal spare det er omtrent like vanskelig som å tenke at vi skal være miljøvennlige, men ofte handler det jo egentlig om det samme.
0: Ja, absolut. Og det er jo også fint at man har den bevisstheten samtidig. som synes jeg det er alltid også viktig uh, å se på hvordan den offentlige debatten gjør, og det med flyskam og så videre. Man tänker ja, det er fint at var eneste person tenker seg litt om, men samtidig må man ikke glemme at det er altså storindustrien som står for det, sånn en stor del ja. av dette. Ja. Hvordan man håndterer for urensning og så videre og så videre. Ja. Så det er spennende, uh, men det passer jo kanskje litt uh, den filmen som jeg har sett ja, ja, uh, som jeg, jeg se tenkte å, å nevne, uh, i hvert fall det, det henger jo litt sammen. En tysk film som nå har kommet til uh, Norge som heter «Hundre ting». Uh, som har noen ganske kjente tyske skuffspillere, nemlig Matthias Schweighöfer og Florian David Fitz, uh, to store tyske stjerner som er i denne filmen, og Florian David Fitz har også regissert filmen. Og den sier litt om dette med ja bar kraft, og hva er det egentlig vi trenger i livet. Paul og Tony, to kompiser som inngår et veddemål, nemlig vem som klarer seg best uten noe som helst materialistiske ting. Mm. Uh, I hundre dager, det er tidsrommet, de har alltid sånn likt å ha sånn konkurranse og så videre. Og det er I Berlin det er de litt sånn hipsterfolk, uh, utvikler apper og sånne ting, men nå tenker de, ok, vi skal prøve uh, et sånt projekt og så begynner de helt uten ting på første dagen. Og da snakker vi virkelig uten, fordi de er nakne. <låder> Alle tingene deres er sånn låst bort i lager, og så får de lov å hente en ting ut hver dag. Som er det sommer
1: i Berlin da, eller?
0: Ja, det er begge det. Altså, ja, det, i begynnelsen er det det. Det uh, er helt sommer, uh, men det, det går an å gå, gå rundt naken. Og det er også det, hvis man er helt ærlig, altså det er litt sånn en veldig spennende og interessant premisse uh, å se på, men filmen altså, men handler nog väldigt mye om at de to løper naken uh, gjennom Berlin og at man ska se på de fine kroppene, uh, kroppene deres. Uh, så blandes det litt med en sånn litt overfladisk uh, romantisk komedie og handler litt som om familie og hvor viktig bestemora er. Sånn. Så de er ikke så opptatt av det budskapet. Det har nog blitt til en litt sånn, uh, fjollete, veldig lettvint uh, komedie. Uh, men ja, litt morsomt å se, spesielt siden vi de viser den her i Norge, så hvis man har lyst å se en tysk film med tekst, så er det jo fint å se, se på dette, og det som jeg synes var interessant, og også derfor jeg nevner den her, at man ser nå hvordan det tema har nådd frem til popularkulturen, altså mm. at dette er noe som uh, produsentene vet, dette er det spesielt de unge snakker om, det å leve bare kraftig, og hvordan klarer vi oss uten egentlig ting som vi egentlig ikke trenger å ha en, en bevissthet for hvor ting produseres, hvor mye ting koster og så videre eh, så, så var det litt sånn lett å strikke en, en, en kommersiell film eh, rundt det og det har nok skjedd i filmen 100 ting som altså nå går på norske kinoer så dere må gjerne se på den og fortelle oss vad hva dere synes om den, jeg var kanskje litt kritisk men kanske noen av dere synes den er veldig gøy og artig det liker vi å høre om også. Ja, sikkert ikke siste gang at vi snakker om klima har det er jo veldig spennende å følge med, også hvordan det store tyske byråkratiet forholder seg til alle disse spørsmålene. Før vi runder av, vi må jo ha et ord i ordspalten vår, og da tenkte vi vi kommer med en kanske en liten service i, i, i dag. Vi har jo egentlig en sånn intern, jeg tror vi har kanske aldrig sagt det høyt, en sånn intern, Agenda, at vi ikke liker å snakke så mye om USA mm -hmm. og amerikansk politik politikk og sånn, altså som man snakker så sinnssykt mye om i norske medier. Men likevel, nå er det jo veldig spennende med valg i USA og akkurat nå handler det jo også om hva skjer med Donald Trump. Skal han da altså stille for riksrett, som det heter på norsk? Men hvis man vil skryte litt, på tysk, så hva betyr dette å stille noen for krigshed, altså to impeach på tysk og da har vi et fantastisk ord på tysk vil du se det, Ingrid?
1: Hvis jeg husker det nå. Ja, okay. Amtsenthebungsferfaren. Ja, ja, veldig bra. Er ikke det? Et vakkert
0: tysk sammensatt ord. Ja. Amtsenthebungsferfaren, altså det å stille noen for krigsretts. Uh, Riks. Jeg synes det er merkelig på norsk. Hvorfor sier man det? Det er noe helt annet i min ører. Å stille noen for riksrett, det høres sånn krigsrett, skjuter... Ja,
1: nei, nei, altså nå, dette er
0: jo litt uforberedt på dette spørsmålet,
1: yeah. men, men det, er jo, det er jo det at man, det er det man trenger, altså man må ha denne helt spesielle uh, saken som heter riksrettssak, ja, okay. for at en statsminister da, kan bli frattatt uh, makten, så det er bare det vi har
0: ja, okay. valgt
1: å kalle det i Norge. Ja. Også, men konseptet er på en måte det samme, det, det samme, men metoden er jo uh, litt sånn ulik og, ja. og sånn da. Men dette tyske ordet, det betyr jo opphevelse av embeddetsak. Ja. Sak.
0: Men så gjør vi det på den tyske måten at vi setter sammen, vi klumper ja, alt sammen fint. til et stort år, og det er jo uh, veldig vakkert å se på. Amtsentibungsforfaren, ja, da vet dere det. <laughs> og så skal vi runde av. Vi kommer tilbake straks. Følg oss på Facebook, like og del, komme med innspill. Vi gleder oss å høre fra dere. Og så sier vi Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.